0: Hallo und herzlich willkommen beim Selbstbewusstsein-Podcast. Dein Podcast für mehr Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Also kurz, Selbstbewusstsein. Heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast, den Matthias Hackenbracht. Und ich freue mich immer so sehr, von anderen Leuten zu lernen, über das Thema Selbstbewusstsein zu reden. Und Matthias ist eine sehr spannende Person. Er ist 23 Jahre alt, kommt aus Stuttgart, ist Mitgründer der Online-Marketing-Agentur OnReach. Er hat einen Podcast am Laufen, Gründerleben, auch ein sehr spannendes Thema, werden wir bestimmt gleich äh, drüber reden. Und er ist ein Teil von einem Team rund um die Kunstgalerie Kunstkonvent. Das wird auch noch ein Thema sein, da freue ich mich drauf, ein bisschen was drüber zu lernen. Und er hält auch Vorträge rund um Unternehmensgründung und (Musik) Online-Marketing. Matthias, wer bist du? Wer bin ich?
1: Ich bin, glaube ich, einfach nur der Matthias, der irgendwann mal angefangen hat, was auszuprobieren, losgelegt hat und jetzt bin ich an dem Punkt. Genau,
0: da bin ich. Mehr ist gar nicht. Das reicht ja auch. Das finde ich gut. Also Man kann ja Ja. beschreiben, was man macht, aber zu beschreiben, wer man ist, ist ein bisschen schwerer. Du bist... 23 Jahre alt und bist jetzt voll im Business unterwegs, bist selbstständig. War das ein schwieriger Prozess für dich, zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig mit einem Alter, wo viele noch irgendwie am Studieren sind und irgendwie noch ihr Leben planen? Für mich nicht, weil ich eigentlich, seit ich 16 bin, seit ich 15 bin,
1: gesagt habe, ich will selbstständig sein. Ich habe keine Lust, mir von irgendjemandem sagen zu lassen, was ich machen muss oder machen soll. Und dann war das irgendwie klar, dass ich selbstständig werde oder Unternehmer werde. Und ja, da bin ich gerade in dem Prozess dran. Ich habe noch lange nicht meine Ziele erreicht. Und genau, aber ich glaube, ich wurde auch so erzogen so ein bisschen. Meine Eltern sind ja auch selbstständig und dadurch war das für mich eigentlich ziemlich klar, dass ich auch selbstständig werde oder ich habe es einfach ge- gemerkt, wie die leben und ich kann, kann mir das gar nicht vorstellen, so in einem festen Rahmen zu sein, wo ich jeden Morgen aufstehen muss und wohin gehen muss und wieder zurückkommen. Das geht dann
0: so zwei, drei Monate gut bei mir und dann wird es schwierig. Ja. <lacht> Glaubst du, dass deine Eltern eine große Auswirkung darauf hatten, wie du dich entwickelt hast in den letzten Jahren? Auch, aber ich glaube mehr mein
1: Umfeld, das ich mir sonst so aufgebaut habe. Das war für mich, glaube ich, wichtiger als meine Eltern, vor allem in den letzten Jahren. Klar, als Teenager oder äh, äh, davor als Kind sind die Eltern sehr wichtig, aber ähm, zu den letzten zwei, drei Jahren waren meine Eltern nicht mehr so wichtig,
0: sondern vor allem mein Umfeld. Vielleicht erzählen wir ein paar Takte dazu, also was, wie muss ein Umfeld aussehen, dass es einen irgendwie nach vorne bringt und motiviert? Wie sah dein Umfeld immer aus? Also in der Schule hatte ich, ich hatte früher so meinen Freundeskreis,
1: wie jeder wahrscheinlich oder die meisten. Und irgendwann habe ich dann angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung und habe gesagt, okay, da hört man immer so, die fünf Menschen umherum definieren ein oder man ist die, die Mischung aus den fünf Menschen und äh, ich hatte dann gedacht, okay, die Menschen, die ich habe, die sind, die sind toll und die sind, machen Spaß, aber die wollen nicht dahin wo ich möchte mhm. Und dann hat sich das so ziemlich schnell geändert, mein Umfeld, kamen neue Menschen dazu. Und so kam es dann so in den letzten Schuljahren von mir, wo hat sich dann irgendwie mein Leben auch sehr stark geändert. Ich habe andere Sachen gemacht, andere Menschen getroffen, die vielleicht mehr, ja, die vielleicht schon erfolgsorientierte waren, äh, die vielleicht ein bisschen mehr, mehr rausholen wollten, die sich über andere Themen unterhalten haben. Ich habe mit Sport angefangen ähm, und in Persönlichkeitsentwicklung. Und dann kam aber der große Sprung für mich. Nach der Schule bin ich zu einer Bürgerinitiative gegangen, die nennt sich ähm, Omnibus für direkte Demokratie. Mhm. Und das ist so ein Bus, der fährt durch Deutschland und man schläft in diesem Bus und man schläft auf der Straße in diesem Bus, also so ein Doppeldeckerbus und steht jeden Tag auf der Straße und spricht den Menschen über Demokratie. Und da habe ich so mein perfektes Umfeld getroffen, weil ich das ganze theoretische Wissen von Persönlichkeitsentwicklung und im Moment sein und ähm, präsent sein und zuhören und Psychologie, das konnte ich da einfach alles so eins zu eins beobachten und an mir selbst äh, beobachten, eben aber auch äh, ausführen, irgendwie umsetzen Äh, und da waren auch genau die Menschen eben, ich hatte dann... äh, Da habe ich gute Freundschaften aufgebaut, tolle Freundschaften, mit denen ich tolle Gespräche geführt habe. Und ich glaube, das war für mich der Start, wo ich gesagt habe, okay, ich will wirklich selbstständig sein, ich möchte, ich kann das. Und
0: da habe ich dann sozusagen mein neues Umfeld auch gefunden. Was was sind das für Eigenschaften, die du da entdeckt hast, wo du sagst, das qualifiziert dich jetzt dazu, eine Selbstständigkeit zu führen zum Beispiel? Eigenschaften? Genau, also Hm. was hast du entdeckt in der Omnibus-Zeit auch? wo du sagtest, so, das das bestätige ich mich jetzt da drin, ich ich gehe den Weg.
1: Ich glaube, für mich ist ähm, das Thema Selbstbestimmtheit extrem wichtig, Hm. weil ich einfach immer selber sagen kann, was ich machen will, was ich machen muss, so, und ich ich will nicht, ich will nicht, dass irgendjemand mir sagt, hey, Matthias, du musst das machen, Ähm, oder wenn du das nicht machst, dann kriegst du weniger Geld oder steigst nicht auf und so. Und das ist ja irgendwie total bescheuerte Gründe, etwas ähm, machen zu müssen. So. Sondern ich will ja, äh, habe viel größere Ziele oder ich will einfach, weil ich aus mir heraus, aus der Mitte heraus sage, hey, okay, ich... Ähm, das ist mein Ziel. Das ist, äh, ja, das ist schwer zu formulieren. Mhm. Und das ist... Äh, Ja, das ist das, wo ich mich wirklich zutiefst wohlfühle und ich fühle mich auch in in dem Moment, wo ich das mache, vielleicht nicht immer glücklich, vielleicht auch total angenervt, kann sein, aber ähm, ich habe in mir das Gefühl, das ist richtig. Hm, Und das habe ich bei mir echt immer nur, wenn ich selbstbestimmt halt, selbstbestimmt eben lebe oder selbstbestimmt arbeite.
0: Schätzt du dich als als einen sehr selbstbewussten Menschen ein? Ja, aber nicht
1: immer. Und ich glaube, ich kenne auch niemanden, der immer selbstbewusst ist. Mhm. Ähm, Ich glaube, dass ich ein sehr hohes Selbstvertrauen habe. Mhm. Also ich ich kann mir sehr, sehr viel, ich traue mir sehr viel zu und ich ich versuche auch alles, was ich sage, ähm, dass es auch passiert. Also ich versuche mich nicht selber zu belügen, ähm, wodurch ich dann eben Selbstvertrauen aufbauen kann. Ähm, Und selbstbewusst bin ich dadurch dann auch. Ähm, Aber es gibt auch so viele Situationen, wo ich nicht selbstbewusst bin.
0: Was heißt Selbstbewusstsein für dich? dass ich formulieren kann, dass ich wirklich weiß,
1: dass ich in dem Moment, wo ich dann auftrete, in den Raum reingehe, wirklich weiß, was ich zu sagen habe, dass ich präsent bin, dass ich wirklich zuhören kann, dass ich mich nicht drüber nachdenke, was muss ich sagen, sondern ich kann es einfach sagen, weil ich es genau weiß, weil ich genau, ich bin mir selber hundertprozentig bewusst, in dem Moment, hm. über meine Fähigkeiten, über das, was ich will und über das, was ich nicht kann und
0: stotter nicht so rum. Ja, das finde ich gut. Ich, ich habe auch das Gefühl immer mehr, dass, um selbstbewusst zu sein, man muss auch wirklich wissen, wovon man redet. Und was ich fast noch wichtiger mhm. finde, man muss auch irgendwie wissen, wer man ist. Also so identitätsmäßig. Mhm. Also wenn ich in den Raum reingehe, muss ich wissen, dass ich mein Handwerk beherrsche, von dem ich erzähle, aber ich muss auch irgendwie selbstsicher sein, sich meiner selbst irgendwie bewusst mhm. sein. Resoniert das irgendwie mit dir? Empfindest du das ähnlich? Ja, absolut.
1: Also ich glaube... Ich, für mich ist sogar noch wichtiger, das zu wissen, was ich selber, dass ich weiß, wer ich bin und weniger, was ich wirklich kann. Also das ist auf jeden Fall gut zu wissen und das ist wichtig und das habe ich auch vorhin gesagt, aber es ist, glaube ich, für mich wichtiger, mir selber wirklich bewusst zu sein, hey, wer bin ich wirklich und kann das nach außen tragen, weil Fähigkeiten so kann man sich immer aneignen oder kann man auch kommunizieren, hey, das kann, kann ich nicht, das bringe ich mir beides. das ähm, frage ich jemanden.
0: Ja. Ähm, ja. Matthias und. Und ob, ich
1: glaube, was für mich noch we-
0: ja, Entschuldigung. Nee, bitte, äh, erst zu Ende. Ich kann die Fragen gleich noch stellen. Ich glaube, was für mich noch wichtiger ist, ist die Rolle
1: auch, dass ich weiß, in welcher Rolle trete ich auf. Mhm. Also wenn ich, ob ich jetzt zum Beispiel als Agenturchef auftrete, ob ich als Student auftrete, ob ich als Sohn auftrete, ob ich als Freund auftrete und dass ich dieser Rolle auch gerecht werde und damit auch mir selber eben in dem Moment auch bewusst bin und nicht, dass ich in einer komplett falschen Situation ähm, als Student auftrete, wobei ich mich mit mir als Student fühle. Ähm, aber du studierst. Da, da, ich studiere, aber es gibt einen Moment, wo, wo ich zum Beispiel mit einem Kunden spreche, da bin ich eindeutig der Agenturchef und will ich auch der Agenturchef sein. Und da fühle ich mich auch viel wohler mit, ähm, als wenn ich äh, da in dem Moment irgendwie als, als Student auftrete, als Image,
0: in der ganzen Körpersprache und allem. Kannst du das ein bisschen für dich auch sehen oder kannst du das nachvollziehen? Doch und ich finde das, find das sehr, sehr spannend, weil das kam jetzt öfter schon in verschiedenen Podcast-Folgen, dieses Thema Rollen. Also, dass jemand, der selbstbewusst mhm. ist, spielt trotzdem Rollen und Rollen zu spielen oder Rollen irgendwie darzustellen, ist ja erstmal gar nichts Falsches. Ich habe das früher immer weggetan, als dass es mhm. nicht authentisch wenn man verschiedene Rollen spielt. Aber es gibt halt verschiedene Rollen, in denen man auftritt. Ich finde find das ein spannendes Thema. Wie, mhm. wie trennst du das? Also wie trennst du das, in welcher Rolle du ähm, mehr Matthias bist sozusagen? Also wo du hast gerade gesagt, als Agenturchef fühlst du dich wohl... Kannst, kannst du das richtig trennen, dass du jetzt, wenn du in die Uni gehst zum Beispiel oder wenn du studierst, dass du da deinen dein Unternehmer, Matthias sozusagen, dass der gar nicht so richtig zu Wort kommt? Natürlich sehr schwer.
1: Und es ist auch auf jeden Fall ein Prozess und ich denke, es ist auch so ein bisschen so ein Verwandlungsprozess. Also am Anfang des Unternehmens fühlt sich wahrscheinlich keiner so richtig als Unternehmer oder man redet sich zumindest nur ein und nach einer Zeit fühlt man sich mehr als Unternehmer, weil man es auch einfach ist. Aber... Also speziell auf das Beispiel mit dem Studium kann ich es hundertprozentig nicht trennen, weil ich eben mich eigentlich nie wirklich als Student fühle. Ähm, äh, äh, Andererseits zum Beispiel, wenn ich zu Hause bin und meinem Vater spreche und obwohl ich ja mit dem die Kunstgalerie zusammen mache, äh, möchte ich da auch manchmal gerne auch einfach als Sohn oder als Familienmitglied unabhängig Mhm. von der Geschäftsebene wahrgenommen werde und da trete ich ganz gerne absichtlich in diese Position und diese Rolle ein. Das heißt, du kommst ganz, ganz bewusst. Da kann ich sehr quasi, gut ich trennen. Genau, da also ich bin Sohn oder ich bin Familienmitglied oder was auch immer. Wie auch immer das dann aussieht. Ähm. Genau. Und da, da ich glaube, für mich ist, was ich jetzt für mich gelernt habe, so gerade im letzten halben Jahr, ist diese zeitliche Trennung auch ganz klar. Dass ich mir wirklich auch das zeitlich einfach einplane, wo ich sage, okay, ähm, in dem Zeitsort bin ich das und dann treffen wir uns zu dem, dem Gespräch oder zu dem Meeting und da bin ich dann die Rolle wieder. Mhm. Also für mich ist die Struktur da ganz, ganz wichtig, die ich mir von
0: außen gebe. Ja, das finde ich das finde ich gut. Das finde ich einen sehr hilfreichen Tipp. Weil ich glaube schon, wir, mhm. alle, wir alle haben verschiedene Rollen, die wir auch spielen, spielen müssen. Ähm, mhm. Und ich, ich habe ich hab aus einem der letzten Podcasts gelernt, das fand ich sehr gut, dass je weiter meine Rolle weg ist von dem, wer ich eigentlich bin, von meinem wirklichen, Tobi über mir oder von deinem wirklichen Matthias, desto unsicherer bin ich dann. Das heißt, je je näher ich wirklich Mhm. die Rolle spiele an dem, was ich wirklich bin, desto selbstsicherer tritt ich auch auf. Wo trittst du du einfach am selbstsichersten auf? Wo hast du das Gefühl, ähm, du du weißt richtig, wovon du redest, du du kannst die Leute überzeugen, du du bist richtig du selbst? Das ist auch ein Prozess. Aber was ich so in den
1: letzten drei, vier Monaten so gespiegelt bekomme und auch selber wahrnehme, in ähm, der Strategieentwicklung. Okay. Wenn ich mit jemandem Kunde spreche, so ganz am Anfang und dann darüber spreche, was kann man machen, Positionierung, ähm, emotionale Verbindung, wo es auch gar nicht jetzt wirklich, da geht es ums Produkt, aber wo es auch viel um den Gründer geht und sozusagen diese Kombination aus, das was der Gründer oder der Unternehmer will, digital umzusetzen ähm, als Online-Marketing-Konzept. Ich glaube, dass ich da drin sehr gut bin, weil ich jemand bin, der sehr gut behaupte ich jetzt einfach mal selbstbewusst, wie ich bin, dass ich gut zuhören kann. Mhm. Und das kann ich sehr gut zusammenbringen. Und da fühle ich mich auch sehr, sehr wohl drin. Wohin ging ich mich zum Beispiel überhaupt nicht wohl drin, fühlt, was wir gerade auch im, gerade im Kundengespräch sind, ähm, in der grafischen Ausarbeitung von Social-Media-Posts. Mhm. Muss ich machen? Ja. Habe ich Leute, die das machen? Aber wenn ich in der Gespräch mit dem Kunden darüber bin, bin ich ja der, der sozusagen das verkauft oder der Ansprechpartner. Und da fühle ich mich überhaupt nicht sicher drin, nicht wohl drin, weil ich auch einfach da nicht das optimale Auge für habe. Ähm, muss ich auch in meiner eigentlichen Rolle nicht, aber wenn ich mit dem Kunden spreche, ist es dann doch irgendwie wieder meine Rolle. Und da bin ich, glaube ich, äh, was ich gerade in den letzten fünf Tagen wahrgenommen habe, überhaupt nicht
0: selbstbewusst. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Hast du auch
1: für dich so Momente, wo du nicht so selbstbewusst bist oder wo du das Gefühl hast, da, äh, da wird es für dich schwierig?
0: Ja, ich finde das, ich find das eine, eine gute Frage. Also ich glaube, ich möchte mich... Ich möchte mich dahin entwickeln, dass ich nachher die Dinge mache oder nur noch die Dinge mache, die ich wirklich auch gut kann und dann den Dingen auch mhm. selbstbewusst auftreten kann. Es gibt, ich habe immer noch mhm. Unsicherheiten beim Auftreten oder bei Preisverhandlungen zum Beispiel habe ich Un- Unsicherheiten, weil immer noch dieser mhm. Film in meinem Hinterkopf abgeht, so dieses, boah, ist es das wirklich wert, äh, ist das nicht zu teuer oder bin ich jetzt vielleicht sogar zu günstig oder was für Einwände kommen mhm. dann, da, da geht so ein innerer Film ab. Und ähm, das habe ich in mehreren Situationen. Auch jedes Mal, wenn ich öffentlich spreche, wenn ich eine Rede vorbereite, äh, erwische ich mich immer wieder, dass ich diese Momente habe, wo ich merke, jetzt jetzt geht so ein ein Kopfkino los. So Dieses, boah, dir will doch eigentlich keiner Mhm. zuhören. Äh, Was du sagst, ist nicht wichtig oder nicht wichtig genug. Und und da heißt es halt für mich, ich muss mich stoppen. Ich muss mich darauf berufen, was ich mir selber sage, meine Glaubenssätze, äh, dass ich genug bin, dass ich es wert bin, dass diese ganzen Sachen, die ich mir gerade im Kopf sage, dass das nicht... Ähm, nicht Tobi ist, sondern eben mein, ich nenne das immer mein inneres Küken, was da rum macht. Aber dieser innere mhm. Film, der geht mir, der geht mir schon regelmäßig ab und ich muss mich stoppen. K- kennst du das auch, dass du, mhm. du gerade, wenn du, ich meine, du hast gesagt, du bist, auch, du bist auch ein Redner, du redest auch, du, du sprichst, du hast Vorträge, die du hältst. Kennst du diese Unsicherheiten, wenn du vor Leuten auftrittst? Ähm, absolut. Das Verrückte ist aber, dass
1: bei mir meistens diese Unsicherheit, diese extreme Nervosität auftritt, wenn es, ähm, wenn es immer um Themen geht, wo ich mich eben ähm, eigentlich sogar vielleicht ganz gut auskenne, aber ja, also wo, wo es ein um höherer sozialer Druck ist eben. Also zum Beispiel, mhm. wenn ich im Studium ein Referat machen muss, bin ich viel aufgeregter, als wenn ich einen Vortrag vor 20, 30 Menschen, der vielleicht einen ganzen Tag ein Tagesseminar machen muss. Ähm, ich weiß noch nicht genau, warum das so ist, ähm, aber ich fühle mich in diesem Tagesseminar viel wohler als im Studium. Es gibt mhm. auch zum Beispiel Kundengesprächen, wie von einem Beispiel von vorhin, das ist ein Einzelner. Und immer wenn er mich anruft, bin ich, werde ich nervös innerlich. Mhm. Ähm, und das, das ist nicht so cool. Und ähm, beim, beim Vortrag wieder nicht, oder, ähm,
0: Woran oder bei, du beim Podcast das? oder wann auch immer. Ja. Worauf würdest du das zurückführen? Wann bist du aufgeregt und wann nicht?
1: Ich glaube immer, wenn irgendeine Kombination... Kombination von der von den Menschen, die mir zuhören zu meiner Familie ist oder eben zu meinem vielleicht näheren Umfeld aber das ist wirklich nur eine ganz spontane äh, Analyse jetzt Ähm, da habe ich mir noch nicht Zeit genommen, das richtig zu analysieren ja ja. aber ich glaube, dass da eine eine, eine Schnittstelle ist sozusagen, wo es immer ein bisschen schwierig wird wie beim Studium, Ähm, die Leute, die ich da treffe könnte ich theoretisch auch beim privaten Feiern dann auch wieder treffen und das trifft dann in mein persönliches Umfeld Und das setzt mich vielleicht mehr unter Druck als nur in dieser Businesswelt.
0: Aber das das finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt. Ist ist das was, wo du du dran arbeiten willst sozusagen oder wo du merkst, da möchtest du sicherer auch werden, dass das keinen Unterschied macht für dich? Oder ist das was, wo du denkst, das ist ist normal, das ist normal auch für dich, dass du da diese zwei, äh, diesen Unterschied machst? Doch, absolut, Ähm, klar.
1: Aber ich habe zum Beispiel auch für mich in, entschieden, dass das Studium, das sollte jetzt kein Prof hören, äh, aber für mich zum Beispiel auch überhaupt keine Relevanz mehr hat. Weil ich mhm. mich da insgesamt einfach sehr unwohl fühle. Un, also unwohl drin fühle. Und warum sollte ich mich permanent dieser, diesen, also das ist ja nicht Nervosität, aber insgesamt äh, diesem Unwohlsein aussetzen, gleichzeitig mit diesem erhöhten Druck äh, von Nervosität. Äh, diese Challenge muss ich für mich nicht annehmen, zum Beispiel. Mhm. Ähm, das habe ich auch entschieden. Also... Das gehört für mich auch zu Selbstbewusstsein dazu, vielleicht ein kurzer Themenschwank, ich hoffe, das ist okay in deinem Podcast, in Ordnung, in. Ähm, dass ich, dass man sozusagen, ich habe für mich irgendwann entschieden, ich muss nicht jede Challenge annehmen, die kommt, sondern es ist auch okay, wenn ich einer sage, nee, ist okay, wenn ich die nicht annehme, ich mache sie hier weiter. Und daraus ist ungefähr, als ich 18 war, auch viel Selbstbewusstsein entstanden. Also du suchst ähm, dir deine Kämpfe aus mittlerweile? Genau, also zum Beispiel diesen Kampf mit dem Kunden, warum ich da nervös bin, diesen Kampf werde ich auf jeden Fall führen und ich muss da viel besser drin werden, viel selbstbewusster drin werden, viel selbstsicherer drin werden, weil ich weiß ja, ich kann's. es. Das, das weiß ich rational, auch emotional, aber scheinbar noch nicht so stark genug, dass ich wirklich dann im Moment richtig selbstbewusst bin. Hm. Ja, ja, das
0: kann ich nachvollziehen. Wenn jetzt jemand mit 16, 17 gerade davor steht, sich Gedanken zu machen um seine Zukunft. Dann denkt sich jetzt, boah, Selbstständigkeit, Business, das ist ja auch ein sehr modernes Thema. Es ist ja ähm, seit Höhle der Löwen und solchen Formaten total gesellschaftsfähig. Was würdest du aus aus deiner Erfahrung ihm jetzt raten? Gerade wenn er ängstlich ist und nicht so richtig weiß, in welche Richtung das geht. Dass er auf keinen Fall einen Traum von ihrem anderen
1: leben sollte. Hm. Also ich glaube, dass das ist die Gefahr von vielen und das ist auch unabhängig vom Business die Gefahr, dass viele junge Menschen oder äh, auch mein Alter oder dein Alter äh, vielen Träumen einfach hinterherrennen von anderen, die damit glücklich sind, man selber damit nicht glücklich wird. Sei es im Network Marketing, sei es im, äh, beim Reisen, viele gehen auch die reisen, weil alle reisen gehen, aber vielleicht passt es ja gar nicht zu, de- zu-, zu der Person selber. Äh, viele gründen irgendwas, ähm, dass man wirklich auf sich selber hört und weiß, okay, was was kann ich, wo möchte ich hin? Das ist viel wichtiger als irgendeine...
0: Wie wie hast du das gelernt, Matthias, darauf zu hören, ob das jetzt wirklich dein dein Wunsch ist, dein Traum ist oder der Traum von jemand anderem?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass ich... Das war schon immer so ein bisschen auch in mir. Mhm. Also ich... Ich, zum Beispiel jetzt hätte ich auch sehr Lust zu reisen, aber früher hatte ich keine Lust zu reisen, wo alle waren und ich bin zwar nicht gegangen. Also dann bin ich ja halt zur Bürgerinitiative gegangen, statt zu reisen. Und es hat viel besser für mich gepasst. Und ich bin gleich viel mehr gewachsen, als wenn ich ge- gereist wäre. Ähm. Ja, ansonsten vielleicht auch in meinem ersten Studium. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, ähm, auch aus, den, ja, aus der typischen Motivation heraus, Wirtschaftsinformatik, äh, kann man viel Geld verdienen, kann man was Tolles gründen. Ähm was auch immer. Und ich habe einfach gemerkt, das ist überhaupt nicht meins. Und zwar hundertprozentig mhm. nicht. Und äh, da habe ich für mich nochmal realisiert, ich darf nicht irgendwelchen gesellschaftlichen Standards oder
0: äh, was andere vielleicht für die passt hinterherin. Glaubst, ja. Bereust du diese Erfahrungen, die so ein bisschen jetzt aussehen wie Fehlentscheidung? Auf keinen Fall. Ähm, gar nicht. Also weil, ich
1: meine... Äh, Für mich ist, äh, das Einzige, warum ich es bereuen könnte, ist äh, das Alter, dass ich irgendwie dadurch Zeit verloren habe. Aber auch Zeit ist irgendwie voll relativ, weil weil ich meine, wann ist man zu alt, wann ist man zu jung dafür, ist irgendwie egal. Und deswegen bereue ich es auf keinen Fall. Weil der Zeit habe ich auch ganz viel gelernt. Ich habe neue Menschen kennengelernt. Ich habe... in der Zeit habe ich meinen Geschäftspartner kennengelernt, Tim Knandt, äh, mit dem ich jetzt meine Agentur gegründet habe. Äh, da cool. hatten wir so viele tolle Ideen, so viele Projekte umgesetzt, so viel Energie gehabt, äh, Energie ist entstanden, doch super.
0: Den hast du aus dem Studium kennengelernt, dein Businesspartner?
1: Ja, das ist ja genau, geil. wir haben uns im Studium kennengelernt, haben zwischendurch noch andere Projekte gemacht, ähm, Ja, haben uns dann irgendwie da zusammengefunden und ja, haben die gleiche Energie die gleiche Motivation.
0: Nimm uns doch mal so ein bisschen in in eure Gründergeschichte rein. Du hast jetzt deinen Gründer-Podcast am am Start, aber nimm uns mal so ein bisschen rein. Erzähl uns mal, wie ihr gegründet habt. Warum eine Medienagentur, den Fokus, den ihr habt. Genau, erzähl doch mal ein bisschen. Gerne. Ähm, Ja, ich habe eben
1: Wirtschaftsinformatik studiert, ähm, bei Programmieren und Digital hat sich sehr gut angehört. Dann habe ich da Tim Knant kennengelernt und ähm, dann haben wir zusammen auch in der Zeit schon Projekte gemacht, versucht, Shops auf hochzuziehen. Wir haben einfach super viel Erfahrung da gesammelt, schon in diesem Online-Bereich, aber haben nie darüber nachgedacht, dass es auch ein Berufsfeld ist. Mhm. Und also ein professionelles Berufsfeld. Und dann haben wir uns so im dritten Semester haben wir gemerkt, okay, das, das ist nicht unser. Die Prüfungen laufen nicht so, wie es sein soll. Wir können es nicht motivieren zu lernen. Und wir wissen auch, wir brauchen es eigentlich nicht, weil wir wollen eh später selbstständig sein. Und dann habe ich durch Zufall jemanden kennengelernt, der in der Agentur arbeitet. Und dann hat er die zufällig äh, Praktikanten oder Werkstudenten gesucht. Und dann haben wir dann gesagt: Okay, cool, machen wir das. Haben unser Studium eigentlich abgebrochen, äh, sind dann in die Agentur gegangen, haben da gearbeitet. Haben in der Zeit dann gemerkt: Okay, das ist ein super geiles Thema, es macht hundertprozentig Spaß, aber wir haben eigentlich keine Lust, das operativ zu machen, dass wir immer das ausführen. Und sind dann in die eigene Gründung gegangen. Ähm, nach und nach jetzt. Und ich denke, dass wir jetzt einen gewissen eine gute Professionalität mit unserer Agentur erreicht haben.
0: Mhm.
1: Sehr Dazu cool. muss man vielleicht auch sagen, dass ich früher schon im Social-Media-Bereich viel gemacht habe, ähm, auch für sozusagen Kunden, aber halt nie in diesem, also im professionellen Rahmen, aber nicht, dass ich gesagt habe, okay, das ist ein Berufsfeld, sondern mehr als, also als kleiner Dienstleister vielleicht und themen aber auch, für ein Storytelling viel und so haben wir uns dann auch wunderbar ergänzt und äh, ergänzen uns jetzt auch noch sehr gut und jetzt sind wir eben so an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir wollen... Das ist alles schön und gut, die Agentur ist toll und es macht Spaß und ähm, wir wollen da weiterkommen, aber wir wollen halt das auch alles ein bisschen so, so systematisieren, dass wir eben als Unternehmer tätig sind und nicht mehr als Selbstständiger. Und ja. dann im zweiten Schritt war auch, dass wir wirklich nur noch die Unternehmerrolle auch einnehmen und nicht mehr die ausführende Rolle, weil die ist toll, die ausführende Rolle, aber wir fühlen uns beide so als Unternehmer und wir haben so viel Visionen und Ideen, die möchten wir umsetzen. Und das treibt uns
0: auch an. Was ist für dich ein Unterschied ja. zwischen einem Unternehmer und einem Selbstständigen? ein Selbstständiger tauscht im Prinzip ja auch
1: seine Zeit gegen Geld. Mhm. Er macht halt es halt selbstständig, er macht es äh, ohne einen Chef, äh, zumindest ohne einen direkten Chef, seine Kunden hat er trotzdem. Ähm, er macht aber genau das Gleiche wie ein Angestellter auch, nur teilt seine Zeit halt frei ein, kriegt vielleicht auch noch mehr Geld dafür und er kann sich auf einzelne Sachen konzentrieren. Ähm, ein Unternehmer, Führt ein Unternehmen, ein Unternehmen hat eine Vision. Er arbeitet nicht mehr operativ, der setzt Sachen nicht mehr operativ um, sondern der delegiert, entscheidet. Aber wirklich eine der Hauptsache er hat eine Vision und die treibt er voran. Er,
0: er baut ein System auf, hm. was immer in, in sich funktioniert. findest War das für dich ein starker Shift, das, das durchzumachen, so von der von der. Von der Art und Weise, wie du dich selber siehst, von jemandem, der sagt, ich mache jetzt hier Business, ich mache selbstständig, bis hin zu, eigentlich will ich Mitarbeiter, ich will eine ganze Firma großziehen, ich möchte der sein, der da den Helikopterblick hat, der nach vorne geht, der Visionen hat. Ist ist dir das schwergefallen, so umzudenken? Umzudenken? Ich denke, glaube ich, nicht.
1: Das Wording war für mich schwieriger, dass ich wirklich, was wir auch im Podcast merken, dass ich immer noch oft selbstständiger sage, wollte ich Unternehmer meinen. Also es ist hm. für mich schwierig, das wirklich so rational äh, zu begreifen und das wirklich das Worrying dazu zu richtig zu verwenden. Aber für, gedanklich verstanden wollte ich, glaube ich, schon immer Unternehmer sein und nicht selbstständig. Ich meine, ich, wie geht es dir damit? Ich würde sagen, hm. dass wir beide einem ähnlichen Punkt sind. Wir sind beide eigentlich noch selbstständig. Äh, hast, möchtest du auch zum Unternehmer werden oder in diese Unternehmerrolle eintreten?
0: Ja, absolut. Ich finde es übrigens sehr angenehm, dass du auch Fragen zurückstellst. Ähm, <lacht> Ich, genau, genau, du triffst da voll meinen, meinen, meinen Gedanken. Ich bin auch noch selbstständig, aber ich merke, mein Herz geht total auf, wenn es darum geht, Sachen weiterzuentwickeln, Strategien und Überdenken und Groß und Zukunft und Vision. Das, das ist was, da geht mein Herz richtig auf. Ähm, auch Aufträge ranholen, ja, dann treffe ich mich mit Kunden und dann kann man da groß Strategien fahren. Das macht mir richtig Bock. So, und dann komme ich nach Hause, da komme in mein Büro und setze mich an den Laptop. Und dann geht die Arbeit los, die ja nicht kacke ist, aber wo ich merke, dazu muss ich mich dann zwingen. Mhm. Das ist ist nicht meine meine Stärken, äh, die ich dann auslebe am Laptop direkt sozusagen, sondern meine Stärken liegen ganz klar Mhm. in der der Strategie. Und deswegen Unternehmertum ist für mich genauso, wie du das beschrieben hast, auch dieses dieses Großdenken, dieses Weiterdenken, dieses nächste Schritte machen, nach vorne ziehen. Und ich bin ganz gespannt Mhm. und ich freue mich darauf. Weil das, was ich jetzt mache, ist halt, ich ziehe schon mal Leute mit, so aus meinem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis und motiviere auch gerne, aber ich habe noch keine äh, Angestellten, die ich wirklich auch motivieren muss, dabei zu bleiben mit ganzem Herz. Mhm. Wo wo stehst du da? Denkt ihr darüber nach, wirklich, dass euer Unternehmen auch an sich wächst, dass Angestellte dazukommen und dass du dich dann auch um die äh, kümmern willst?
1: Ja, also wir haben ja so ein kleines Team, das wechselt ja immer. Wir haben auch einige Freelancer, die im Prinzip ja auch je nach Projekt natürlich auch ähnlich wie Mitarbeiter betrachten. Dann das darf kein Steuerbeamter hören, sonst sind wir gleich in der Scheinselbstständigkeit drin. Aber unabhängig davon. Ähm, ja, ähm, nee, ich auf jeden Fall. Und ich, also von, du hast gefragt nach der Position, wo wir uns gerade sind. Ja. Ich denke, dass wir schon wirklich wir sind teilweise schon über den Punkt hinaus, dass wir wirklich Mitarbeiterführung auch machen und dass wir uns auch dann nur damit beschäftigen, irgendwie welche Aufgaben wir wem geben. Aber dann gibt es auch wieder furchtbar viele Wochen, die dann sehr frustrierend sind, wo man dann irgendwie Kleinigkeiten einer Webseite machen muss oder irgendwie Texte optimieren muss oder was weiß ich, oder die Google-Kampagnen optimieren, was im Prinzip ja im Grunde genommen auch Spaß macht und auch total faszinierend ist, aber was dann schon auch nicht unbedingt das Ziel ist der Arbeit, warum man gegründet hat. Aber ja, dann ja. könnte man auch in der Agentur arbeiten. Ja.
0: Genau. Glaubst du, man braucht ein bestimmtes Art, ein bestimmtes Mindset, äh, um sowas zu machen? Eine Selbstständigkeit, aber auch Unternehmer zu sein?
1: Auf jeden Fall braucht man Selbstbewusstsein. Hm. Oder zumindest muss man offen sein dafür, dass man ähm, Challenges macht oder eben Übungen dafür macht, dass man es besser macht, äh, besser wird im Selbstbewusstsein. Weil ich glaube, sonst kommt man an ja, einen Punkt, wo man nicht drüber hinauswächst, weil. Ich glaube, man kann keine großen Visionen haben ohne Selbstbewusstsein, weil
0: man traut sich ja gar nicht, die zu haben. Man beschränkt sich ja selber. Hast du, du Hm. hast öfter jetzt schon über Ziele geredet, ich finde das super super spannend. Was ist dein, kannst du das mal in Worte fassen, was deine Vision für euer Unternehmen ist, was dein Ziel ist, wo du drauf zusteuerst momentan? Super schwierig. Also
1: auf jeden Fall, aktuell ist das Ziel, wachsen, wachsen, wachsen mit der Agentur, richtig groß werden. zunehmen versuchen wir jetzt auch wirklich zu sagen, wir wollen wirklich nur die Kunden, die wir persönlich wirklich äh, mögen oder lieben, also Menschen, die wir wirklich äh, persönlich einfach toll finden, dass wir nur mit denen zusammenarbeiten, weil sonst werden wir einfach als Unternehmer auch nicht mehr glücklich, weil sonst haben wir ja. vielleicht ganz viele Kunden, aber äh, fliegen damit auch einfach auf die Fresse, weil es einfach keinen Spaß macht, also ähm, da, da werden wir nicht glücklich mit. Und Das ist ein Ziel für uns, dass wir wirklich nur mit den Kunden zusammenarbeiten können, die wir wirklich lieben. Das zweite Ziel ist Wachstum, dass wir wirklich äh, eigene Teams aufbauen können, die wirklich komplett eigenständig arbeiten, wo wir sozusagen nur in in, in wichtigen Entscheidungsfragen mit reinkommen müssen. Ich könnte jetzt auch sagen, wir wollen die größte Online-Marketing-Agentur Deutschlands werden, äh, aber das sind vielleicht keine besonders
0: äh, visionsreiche Ziele. Äh, Ja, in dem Sinne. So im Vergleich zu den anderen meinst du, ne? Das, das, das ja, genau, die anderen klar. sind, glaube ich,
1: der höhere Motivationsschub, anders sehr abstrakt ähm, und auch vielleicht auch nicht realistisch, muss auch gar nicht. Äh, ja.
0: Hast du ich glaube, mein persönliches
1: Ziel ist, ja,
0: was? Ja, erzähl ruhig über dein persönliches Ziel, finde ich gut.
1: Ich habe mit 18 entschieden, ich möchte mit 25 äh, bei Markus Land sein und in Maserati fahren. Ich habe zum Glück Sorry. darüber nochmal nachgedacht, dass es nicht mehr sein soll. dass es nicht mehr mein Ziel. Erstens wird es auch das unrealistisch, mit 25 zu schaffen. Aber auch das ist nicht mehr, will ich nicht mehr haben, weil ich eben gesagt habe, das ist ein sehr materialistisches Ziel. ja. Mm, yeah, und yeah. Ähm, es ist mir gar nicht mehr so wichtig. Also es ist mir wirklich auch egal, weil ich, es ist toll, Geld zu haben und äh, gut zu verdienen. So. Das ist klasse, ein tolles Auto zu fahren. Aber das, das ist kein Ziel mehr für mich. Sondern es ist wirklich Ziel, ein Ziel für mich ist jetzt, wirklich in jedem Moment, wo ich bin, glücklich zu sein oder dass ich wirklich... Äh, damit zufrieden bin und dass ich nicht monatelang habe, wo ich eigentlich die ganze Zeit nur gereizt bin,
0: genervt bin und äh, ja, wo ich merke, ich komme nicht voran. Wie hat sich Von das her- verändert bei dir? Dass du, dass du auch deine Ziele und die Art und Weise, wie du denkst, dass sich das verändert?
1: erstaunlicherweise in dem Moment, wo ich wirklich gegründet habe. Hm. Davor redet man wahnsinnig viel darüber, hey, ähm, äh, Unternehmertum ist geil, man kann so viel Geld verdienen und äh, ganz groß denken und ist alles super und toll. Aber in dem Moment, wo man wirklich gründet und zwar nicht in den ersten zwei, drei Wochen, sondern danach, beginnt ja die Realität. Ja. Und da unterscheidet sich, ob es wirklich Spaß macht oder nicht Spaß macht einem. Und mir macht, ich bin jeden Tag froh, wo ich wirklich den ganzen Tag zu Hause bin und nur mal ein Ding machen kann, wo ich für die Agentur komplett in Ruhe für mich alleine gleich ich andere Menschen auch äh, mag mit denen zusammenarbeiten aber ein Tag wo ich nur für mich im Prinzip Aufgaben machen kann die mir Spaß machen für die Agentur ja. da bin ich richtig glücklich und das will ich mir behalten und das sind eigentlich die das Ziele dass ich nur noch sowas machen kann machen muss und dann dann brauche ich dann ist, dann habe ich sowieso genug Geld weil das wenn ich sowas mache, zieht es dann auch wieder Geld an weil ich in, in dem tun bin was was zu mir passt aber das ist dann keine Motivation mehr ja, wie geht es dir cool. damit
0: Ähnlich, ich habe nach wie vor materielle Ziele, also ich habe nach wie vor materielle Ziele, die ich aber nicht als Ziele definieren würde, sondern als, als Milestones, mhm. also ich habe in meinem Kopf ein, ein Bild, einen sehr langen, ein Bild, was sehr, sehr weit weg ist, ich habe ein Bild, wenn ich so, weiß nicht, 50, 60 bis, äh, bin, wo ich da stehen will und ich habe ein, ähm, ein finanzielles Ziel, was kurzfristiger ist, und das mhm. sind aber für mich keine erstrebenswerten Ziele, da möchte ich hin und das erkämpfe ich mir, sondern das sind für mich, ich erkämpfe mir was und das sind die Früchte, die damit einhergehen.
1: Mhm.
0: Also ich, ich will schon, ich will, ich will viel Geld. Ich will viel machen mit Geld. Ich, ich glaube, Geld gehört dazu. Ähm, und Gel- mhm. Geld ist wichtig. Geld ist eine wichtige Energie. Aber wenn das das Ultimative ist, ich, hab, ich bin in einem Coaching und das finde ich ganz fantastisch, da wurde die Frage immer mal wieder gestellt, da geht es ganz viel auch um Money, Mindset in einem der Einheiten. Ähm, Und der der Coach hat am am Telefon bei so einem Live-Call gesagt, Geld ist ist Energie und Geld wird nur dann zur Gefahr, wenn es stillsteht. Sprich, wenn wenn, wenn Geld auf deinem Konto das Ziel ist, das Geld da liegt, dass du sagen kannst, ich bin Millionär, weil du hast eine Million auf dem Konto, dann hast du ein Problem, weil dann wird Geld was Ultimatives, ein ein Ziel. Mhm. Aber das, was man mit Geld machen kann, wenn Geld ein Werkzeug ist, dann ist, das, dann ist das fantastisch, dann ist, das, dann ist das Geld auch gut. Also deswegen, ich habe materielle Ziele, ich habe auch, hab auch materielle Wünsche, aber das ist nicht das, ist nicht das Ultimative. Das ist, das ist nicht das Ultimative, ja. Ja.
1: Absolut. Kann ich für mich, glaube ich, auch eins zu eins mitnehmen. Also, ja. Um es vielleicht zu korrigieren nochmal, ich habe natürlich auch materielle Ziele. Es ist nicht so, dass ich äh, gar keine Ziele habe, materiell, äh, also klar habe ich auch, aber eben nicht als, als Motivationsschub, sondern genau. ich finde die Formulierung von dir super, dass es sozusagen die Früchte sind, die man dann mitnimmt. Ja.
0: Genau. genau. Viele Leute, ja. ich glaube, das ist ein Glaubens, Glaubenssatzthema. Ähm, dass man daran arbeiten muss, wie man wirklich Dinge bewertet. Ich bewerte das auch aus, aus, meinem, aus meinem Hintergrund, aus meinem, aus meinem christlich geprägten Hintergrund, genauso wie aus, meinem, aus meiner familiären Prägung, äh, verbinde ich mit Geld halt gewisse Dinge oder habe gewisse Glaubenssätze in Bezug auf Geld, genauso in Bezug auf Erfolg, in Bezug auf Business. Und da arbeite ich jeden Tag dran, meine Glaubenssätze langfristig zu ändern. Also jeden Tag haue ich da so ein bisschen rein, ähm, mir die Sachen zu sagen, die ich auch wirklich glauben will. Mhm. und ich mir selber sagen will, wo in was für Bereichen merkst du, dass du die ganze Zeit wachsen, wachsen musst und wachsen willst? Was, was lernst du gerade? Ah,
1: mega spannend, weil in dem Moment, wo du das erzählt hast, habe ich auch gerade darüber nachgedacht, dass ich, dass ich ja auch, was mir in letzter Zeit eben gefehlt hat, hm. dass, dass, ich, dass ich sozusagen, dass ich, was du meinst, dass du jeden Tag sozusagen dich da verbesserst oder es optimierst, und ähm, dass ich das eben auch versuche jetzt wieder äh, jeden Tag irgendwas zu lernen ja, deswegen cool. kann ich dir das gar nicht beantworten genau was ich wo ich wo ich merke was wo ich mich drin verbessern möchte also es gibt ganz ich möchte zum Beispiel mein Englisch verbessern ich möchte mein Deutsch verbessern all die Sachen aber das ist das ist nicht wirklich das, was dahinter steht sondern ich glaube mir geht es wirklich gerade darum dass ich jeden Tag irgendwas dazulernen und jetzt egal was irgendwas was mich wirklich interessiert
0: das finde ich cool das ist Persönlichkeitsentwicklung nach wie vor ein Thema, was in deinem Leben stark vertreten ist? Klar, also ich glaube, wenn man einmal sich echt damit intensiv
1: beschäftigt hat und nicht nur Podcasts angehört, sondern irgendwie was in die Realität umgesetzt hat, dann verliert man das auch nicht, weil man einfach daran so ein bisschen gebunden ist. Aber wovon ich so ein bisschen weggekommen bin, dass ich mir jeden Tag zwei, drei Videos von Tobias Berg oder wie auch immer anschaue, weil ich das Gefühl habe, das sind so Phasen, man hat, muss immer was dazulernen oder sozusagen sich so einen Input holen, da muss man auch wieder umsetzen. Wenn man die ja. ganze Zeit sich nur Inputs holt, dann bleibt man auch so stehen und irgendwo doppelt sich das dann ja auch dann. Ja. Und deswegen bin ich jetzt gerade, was Persönlichkeitsentwicklung angeht, mehr so in die Richtung äh, Team Dirk Kräuter und so in der Richtung, wo man wirklich so gefühlt, wo man mehr Content mitkriegt, vielleicht auch ja. äh, Business, bis, mehr Business-Content, das bringt mir gerade mehr als reines Persönlichkeitsentwicklungsthemen ja. Ja, aber du, halt, tust du dich noch viel damit beschäftigen?
0: Ähm, ja, schon schon permanent. Ich bin schon immer, immer dran. Mhm. Ich finde das gut, was du sagst. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, die Dinge auch umzusetzen. Also Wissen im Kopf bringt halt nichts, wenn das nicht irgendwie auf die Straße kommt. Ähm, und andererseits merke ja. ich, ich lerne auch sehr stark durch Osmose. Ne? Also <lacht> einfach die Leute, mit denen ich mich umgebe, auch virtuell umgebe, ja. die prägen mich. Und deswegen suche ich mir schon Leute raus, die, die ich will, dass die mich prägen und von denen höre ich halt permanent Hörbücher und Podcasts und ich haue mich schon sehr viel zu mit, mit Informationen. Manche Sachen kann ich anwenden, da muss ich auch dann gezielt drüber nachdenken, das auch mal reflektieren und noch mal ein paar Sachen dazu aufschreiben. Manche Dinge, die, die lasse ich einfach in meinem Kopf rumspinnen und hoffe, dass sie mich, dass sie mich langfristig prägen. Mhm. Das ist cool. aber, ja. aber ich finde ich find das wichtig, was du sagst, da können wir gerade nochmal ganz kurz das, Fest, das Festnageln. Wissen, gerade als Unternehmer oder, oder andersrum angefangen, ich neige dazu, viel Dinge zu lernen, Videokurse zu machen, mich fortzubilden, auch ganz gezielt in Bezug auf Business und Marketing. Aber dann mhm. der nächste Schritt, der unterscheidet zwischen den Erfolgreichen und den Erfolgslosen, ist halt die Umsetzung. Wie schwer ist dir das ja. gefallen oder wie schwer fällt dir das immer noch, wirklich die Dinge, die du tun musst, täglich zu tun, rauszugehen, die Dinge zu tun, mit Kunden zu sprechen, das Business weiterzuentwickeln? Wie motivierst du dich dazu, da wirklich dran zu bleiben?
1: Also es fällt mir auf jeden Fall weniger schwer, als mich mit Theorie auseinanderzusetzen. Mhm. Das war, glaube ich, auch einer meiner Hauptprobleme im Studium, dass ich mich eben nicht äh, geschafft habe, mich wirklich nur mit Theorie zu und ich wollte einfach immer was machen. Ich sage nicht, dass es besser ist, ich sage nicht, dass es clever ist, aber das, so bin ich halt, ich muss immer raus und was tun. Und wie ich mich motiviere, ich glaube, das wurde auch schon ein paar Mal in deinem Podcast gesagt, war auf die Frage, aber natürlich durch Ziele, man weiß, man macht es und will dann hat das ein Ziel. Bei mir war auch viel, dass ich wirklich auch, mit, dass ich mich auf die meisten Kunden auf ich einlassen kann und denke, okay, das interessiert mich auch wirklich und ich will, dass der einfach erfolgreich wird. Also gehe ich jetzt da raus und telefoniere mit dem, treffe mich mit dem und helfe dabei, dass der erfolgreicher wird oder eine Online-Präsenz bekommt oder Mhm. Reichweite, Online-Reichweite bekommt, digitale Reichweite. Und wenn ich es nicht schaffe, mich zu motivieren, weil weil wirklich sozusagen nur der Verdienst, äh, der unternehmerische Verdienst im äh, im Fokus steht, dann wird es auch echt schwer. Dann ähm, dann ist die Qualität auch nicht besonders toll und dann geht es dann wird auch viel ausgelagert bei mir, woran ich mich auch noch verbessern kann, nämlich meine Disziplin. Da kann man, könnte ich noch mehr dran arbeiten. Ja.
0: ja. Mhm. Wenn, wenn du an, dein, an deinen, unternehmerischen Alltag denkst, was für andere Lebensbereiche gibt es in deinem Leben, wo du, ähm, wo du wächst? Also ich denke jetzt gerade im Hintergrund äh, an die, zum Beispiel an die Kunstgalerie. Du hast ja auch andere Projekte neben deiner Selbstständigkeit, wo du als Matthias unterwegs bist.
1: Mhm.
0: Genau, sag doch mal ein paar Takte dazu, mhm. gerade zu dem Thema Kunstgalerie, was hat es damit auf sich und wie kannst du da deine Stärken irgendwie ausgeben? Gerne, ähm,
1: ja, also die Kunstgalerie, die, also kurz zum Background, vielleicht mein Vater und meine Mutter sind äh, selbstständige Künstler, die haben ein Parkgelände aufgebaut, wo ich aufgewachsen bin, das heißt, ich hätte mein Leben lang eigentlich mit Kunst was zu tun, äh, War auch vielen Galerien hatte dadurch eigentlich immer einen guten und schönen Zugang dazu. Und mhm. dann bin ich eben mit Wirtschaftsinformatik in eine ganz andere Richtung gegangen und habe dann irgendwann auf mich entschieden, okay, ich will jetzt irgendwas mit Kunst auch machen, weil ich finde es so schade, dass die meisten Menschen irgendwie keinen Zugang dazu haben oder irgendwie das nicht verstehen, dass man, wenn Farbe auf dem Bild drauf ist, dass das mehr ist als nur wenn es ein Kle- also das mehr als ein Schulbild ist, dass man richtig was drin sehen kann und auch, dass einem in der Persönlichkeitsentwicklung auch so weit helfen kann, weil das eine gewisse, auch eine Spiegelung von einem selber sein kann. Mhm. Und wenn man ein Bild genug anschauen kann, dann kann das ein ganz besonderer Moment sein, wo man einfach ähm, ja, eine Präsenz hat, die man sonst sehr selten nur hat, nur mit viel Meditation auch gewinnen kann. So empfinde ich es zumindest. Sehr cool. Und dann habe ich mir überlegt, ich mache einen Podcast dazu. Und dann kam mein Vater auf die Idee so, hey, er versucht gerade so eine äh, andere Form auf weil Meine Eltern haben sich getrennt. Und dann versucht er auch ein Gelände, mhm. die sie ha- er hat, so eine Art Galerie zu machen, eine Skulpturengalerie. Es kamen verschiedene Künstler dazu. Und dann bin ich damit eingestiegen. Und jetzt auch ähm, rechtlich der Vollverantwortliche. Und... Mh, von dem her geht es damit sozusagen darum, dass ich einfach, also meine Hauptmotivation bei Kunst ist natürlich auch, dass ich meine Familie unterstütze, dass ich den Parkgelände so gesehen auch erhalte mit der Galerie, aber eben auch auf der zweiten Seite, dass ich Kunst als solches auch unterstütze und die Versuche aufzubauen, weil ich will, dass es in der Gesellschaft einen höheren Stellenwert hat und nicht alle, die sich mit Kunst beschäftigen, irgendwie belächelt werden. Und das sind so meine Hauptmotivationen dazu, was ich mitnehmen kann für mich selber, dass ich darüber, ich wenn ich fast alle erste Website richtig gebaut habe und dadurch auch immer meine Skills ich lernen und die nach und nach, dass die Website ist absolut nicht up to date, aber dass man nach und nach ich da eben selber umsetzen kann und selber mich ausprobieren kann und auch im Online Marketing technische Maßnahmen kann ich darüber einfach probieren, weil es mein eigenes Projekt ist, ich kann es testen äh, und Erfahrungen sammeln und das immer in einem ganz speziellen Umfeld auch im Bereich,
0: ähm, ja, vielleicht so viel dazu. Ich, ich finde es das geil, dass ja. du die Möglichkeit hast, auch in deiner Familie ähm, Verantwortung zu übernehmen. Also, du bist verantwortlich für, für einen Teil von einem Business, für, für diese Kunstgalerie und dein Vater scheint dir ja auch äh, zu vertrauen. Ist, hat das was mit dir gemacht, dass dein Vater dir auch die Verantwortung irgendwie zutraut, anvertraut? Ja, also, das
1: gibt natürlich Selbstbewusstsein, aber wir hatten schon immer ein sehr gutes Verhältnis, mein Vater und ich. Wir haben immer schon sehr gut gesprochen miteinander. Was mir tatsächlich war, dass Kunstgalerie für mich. Beziehung zu meinem Vater eher zwischenzeitlich schwierig, weil es wirklich immer nur noch nur das mhm. Business im Fokus stand. Wir haben telefoniert es war immer das Business, immer, immer, immer. Und das hat mich, fand ich persönlich sehr schade. Ich glaube, im letzten halben Jahr konnte ich das so ein bisschen so drehen, dass wir auch viel mehr persönliches Gespräch auch geführt mhm. haben und dann immer nur gezielt die Businessgespräche, weil sonst, sonst geht auch viel kaputt. Ich glaube, das ist die Gefahr bei vielen ich würde es nicht Unternehmen nennen, dafür ist die Kunstgalerie zu klein, aber jetzt, äh, vielleicht, mal, vielleicht bei vielen äh, familiären Betriebe oder wo die Familie zusammenarbeitet, dass eben nur noch das Business im Fokus steht und nicht mehr das Private oder das, das Miteinander. Ja.
0: Hast du das gezielt angesprochen, dass du deinem Vater gesagt hast, hier, ich würde gerne auch mal wieder Privatsohn äh, sein? Oder wie hast, du, wie hast du das geschafft, da das Ruder so ein bisschen umzureißen?
1: Mm. Beides, ich habe es angesprochen und dann habe ich aber auch gezielt gesagt, wenn wir telefoniert haben, gesagt: So, so jetzt reden wir privat und um 10 Uhr am nächsten Tag sprechen wir, äh, sprechen wir darüber. Dass ich ja wirklich, wirklich einfach Termine ausgemacht Meetings ausgemacht, wo es nur ums äh, Business oder wo's, wo's um die, die Galerie ging und wenn wir sonst telefoniert, dann war es dann privat. Oder jetzt auch an Ostern, als ich zu Hause war, haben wir uns einfach privat unterhalten. Da waren wirklich nur vereinzelte Gespräche dann darüber, wo wir uns aber auch gezielt Zeit genommen haben. Ja.
0: Cool. Doch, hört sich, hört sich sinnvoll an. Kann ich nachvollziehen, auch in meinem, in meinem Vater. Wir unterhalten uns auch sehr, sehr viel über das Business. Und ich genieße das total. Aber ich finde das einen ganz, ganz mhm. wichtigen Hinweis, dass man darauf achtet, dass, dass man sich auf einer persönlichen Basis äh, mag und kennenlernt und äh, zusammen ist. Mhm. Matthias, mal zum Schluss so ein kleiner Abtaucher nochmal in das, in das Selbstbewusstsein thema äh, Wo bist du oder wie glaubst du, dass Menschen dich von außen sehen? Passt das mit dem überein, was du von dir selber schon denkst?
1: Ähm, ich glaube, schwierig zu sagen, <lacht> oft, ich glaube, dass ich in vielen Situationen sehr selbstbewusst wahrgenommen werde.
0: Mhm.
1: Aber es gibt auch, gerade im Privaten, wie meine Freundin zum Beispiel sagt oft, dass ich bei ihrer Familie äh, nicht rede, und dadurch dann auch da mit Sicherheit nicht besonders selbstbewusst wahrgenommen werde. Das hat viele Gründe, auch weil ich das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, was ich sagen, zu sagen habe, und dann sage ich lieber nichts. Das ist meine Begründung dahinter. Aber da werde ich mit Sicherheit nicht selbstbewusst wahrgenommen. und Also das ist gar nichts gegen die Familie. Die, die ist toll, ich mag die sehr gerne. nur Also ja, ich habe da nicht so viel zu sagen. Und ja, von dem her ich werde mit Sicherheit nicht immer überall selbstbewusst wahrgenommen. Aber ich versuche, das zu verbessern. Und ich glaube, da bin ich auf einem
0: guten Weg. Das ist cool. Glaubst du, dass das, was deine Deine Wahrnehmung... also was ist der Unterschied zwischen dem, wie du wahrgenommen wirst und dem, was in dir drin abgeht? Weil ich schätze dich schon so ein, auch wenn wir reden, ich schätze dich so ein, dass du ein selbstbewusster Typ bist. Also du hast Ziele, du weißt, du weißt wo, du, wo du hin willst, du weißt auch in deinem, deinem Business Bescheid und dass da unsichere Elemente sind. Das finde ich total, äh, total wichtig, dass du das auch zugibst und auch eingestehst, auch jetzt hier in so einem Podcast eingestehst. Das finde ich sehr, sehr ehrlich. <lacht> Danke dafür. Woran möchtest du an deinem Inneren arbeiten? um wirklich selbstbewusst zu zu werden oder selbstbewusster zu werden? Dass ich,
1: also im Inneren finde ich es schwer zu beantworten, Mhm. im Äußeren vielleicht, dass ich auch einfach meinen gewissen Skills, wo ich äh, einfach einen großen Bedarf habe, den auch zu verbessern, also das ist sowohl im Englischen als auch im sprachlichen, deutschen Bereich, dass ich bessere Texte schreibe, zum Beispiel, dass ich das Optimiere für mich selber, da würde ich viel nach außen selbstbewusster für mich werden. Weil ich merke, ich weiß, dass ich da einfach nicht optimal bin und das sorgt einfach für, mein, für ein schlechteres Selbstbewusstsein. Hm. Nach innen hin vielleicht, dass ich hm, dass ich mir nochmal selber nochmal wirklich auch selber bewusster werde und mir auch da nochmal verinnerlichen kann, was kann ich wirklich, hm, weil ich ja. kann, ich weiß es rational, ich kann es auch emotional, ich weiß, kann es auch wahrscheinlich ziemlich gut formulieren und ich trete auch in den meisten Situationen so oft auf, aber ich bin mir noch nicht zu so 100% sicher, ob das immer 100% ich bin oder auch einfach eine gespielte Rolle.
0: Ja, das finde ich echt gut. Das ist ein, ein, perfekter, ein perfekter Schlusskommentar, weil ich denke, das ist wirklich die Essenz, wo viele dran knabbern, bin, bin das wirklich ich und wenn, wenn nein oder <lacht> wenn ja, wer bin ich wirklich? Und hm. viele, die irgendwann in dem Alter, ich sag mal 40 bis 60, Burnouts bekommen, psychisch Probleme haben, auch ihre Arbeitslast zu stemmen. Ich glaube, viel rührt wirklich daher, dass, dass man über so viele Jahre eine Rolle gespielt hat, ohne wirklich mal entdeckt zu hm. haben, wer bin ich wirklich. Und deswegen finde ich das einen ganz, ganz spannenden ja, Weg, klar. auf den du bist. Und ganz herzlichen Dank, dass du das so offen und so ehrlich auch, auch kommunizierst. Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Eine Frage habe ich noch, bevor ja, wir in die Blitzrunde, in die schnelle Frage, schnelle Antwortrunde kommen. Mhm. Wenn du, Matthias, wenn du morgen sterben würdest, wenn morgen du du nicht mehr mehr da wärst, was glaubst du, wäre die eine Sache, die du wolltest, dass die Welt die von dir behält? Also was ist so deine deine, deine Botschaft, wo du sagst, wenn ich morgen nicht mehr da bin, das soll die Welt aber noch wissen von mir?
1: (lacht) 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 Vielleicht, dass ich Das ist eine echt schwere Frage. Ja, das stimmt. Spontan, ich, ich, ich weiß nicht, ob das hundertprozentig auf mich zutrifft, äh, aber spontan ist eingefallen, dass, dass die Menschen wissen, dass ich enthusiastisch bin und immer zu 100% äh, versucht habe, das zu tun, was ich äh, wirklich will und glaube und gesagt habe. Dass ich irgendwie enthusiastisch und gleichzeitig äh, vertrauenswürdig bin. Loyal, loyal, ja, loyal. Das ist, glaube ich, eine
0: coole, eine coole Botschaft nach außen hin. Also du hast ja angefangen damit, deswegen ist es eine schöne, eine schöne Brücke. Schön, dass du das nochmal so, so gesagt hast, dass du nicht die Träume von jemand anders leben willst. Das heißt, du willst ehrlich und authentisch sein. Und du willst auch, dass das, mhm. dass das rüberkommt zu anderen Leuten. Ja. Sehr cool. Matthias, ganz lieben Dank. Und wenn du bereit bist, Hau ich ein paar schnelle Fragen raus äh, und du kannst einfach aus dem Bauch raus in ein, zwei Sätzen antworten. Bist du bereit? Okay, ich versuche es, ja. Okay, sehr cool. Erste Frage. Wie alt wärst du, wenn du dir frei aussuchen könntest, wie alt du bist? 14. Nicht cool. Wann hast du das letzte Mal geschaukelt? Ähm, vor
1: zwei, drei Monaten. Hm, nicht schlecht. Was ist dein Lieblingsfilm? Wolf of Wall Street and Avatar und Fluch der Karibik. Aber es gibt ganz, ganz viele
0: tolle Filme. In der Reihenfolge aber zu gucken. Okay, finde ich gut. Ja, weiß ich nicht. Ja. <lacht> Matthias, was ist dein Lieblingsbuch?
1: Ich finde die eine der besten Geschichten und ich kann mich nicht entscheiden, welches Best- Lieblingsbuch ist, aber einer meiner besten Geschichten ist Chick und natürlich das Café am Rande der Welt.
0: Nein, das habe ich noch nicht gelesen, aber viel Gutes darüber gehört. Also empfiehlst du mir, äh, Kaffee am Rande der Welt auch mal zu lesen? Hundertprozentig. Cool, kommt auf die Liste. Matthias, was heißt Erfolg für dich? Dass ich in all meinen Lebensbereichen glücklich bin. Hm. Sehr, sehr schön.
1: Dass ich in jedem Moment, wo ich was mache, erfolgreich äh, glücklich bin. Und es bedeutet auch durch Zeit für meine Freundin. Nehme. Das haben wir in dem Podcast noch gar nicht drüber gesprochen. Deswegen muss ich das hier auch sagen. Dass es für mich auch wichtig ist, dass ich äh, eine gesunde Balance zwischen Business und äh, Freizeit mit meiner Freundin habe,
0: wo es auch wirklich nur um sie oder um unsere Beziehung geht. Hm, Finde ich super gut. Danke, dass du es nochmal reinschiebst. Was bedeutet Geld für dich?
1: Geld bedeutet für mich, dass ich damit meine Wünsche erfüllen kann. Hm. Freiheit ganz, ganz wichtig Freiheit und natürlich auch eine gewisse Befriedigung von Erfolg. Äh, obgleich das vielleicht ein Widerspruch ist zu freuen, aber d- einfach diese Früchte behalten wir das Bild. Das sind ja. die Früchte von auf dem Weg zum Ziel.
0: Ja. Was ist dein Lieblingszitat? Äh, z- oh nee, okay, sorry, red noch kurz äh, weiter. Ähm,
1: eine Ergänzung dazu. Ich weiß ein, zwei Sätze, aber dennoch, äh, ich finde, dass Geld auch Energie ist und äh, Zeit ist Energie. Von dem her ist vielleicht auch Zeit Geld. Keine Ahnung, vielleicht so ein bisschen.
0: Ja. Sehr cool. Was ist dein Lieblingszitat, wenn du eins hast?
1: Du bist, selbst, du bist selbstverantwortlich. Ich weiß nicht von wem, aber das sagen ja ganz viele und das finde ich für mich unglaublich passend. Das habe ich vor ein paar Jahren entdeckt und das ist toll. Ja. Matthias
0: Hackenbracht wahrscheinlich. Ja, glaube ich nicht, aber. Ja. <lacht> hast du einen Mentor und oder ein Vorbild? Und wer ist es? Ich habe
1: keinen Mentor, ich habe keinen Vorwurf, ich bin auf der Suche, aber ich hatte in verschiedenen Lebensphasen immer, äh, ich finde Mentor so ausgelutscht als Begriff, deswegen nenne ich es Meister. Ich hatte auf mein, in meinem Leben verschiedene Meister, die mich begleitet haben und die, die mir immer wieder ganz tollen Input gegeben haben. Ähm, das finde ja. ich cool.
0: Also, aber ja, Sehr cool. Wenn man mit dir, Matthias, in Kontakt treten will, man will irgendwie sehen, was du so machst oder einfach auch im Laufenden bleiben, über welche Kanäle bist du bist du zu erreichen oder zu sehen? Ich bin eigentlich
1: überall, auf allen Kanälen, außer auf Twitter. Ich versuche jetzt auch einen neuen Account auf Instagram zu gründen, der nennt sich Gründungspionier, ist noch ganz, ganz klein, wird aber in den nächsten Monaten hoffentlich deutlich wachsen, weil ich versuche, das Private ein von bisschen von dem Business zu trennen und dadurch unter dem Namen Gründungspionier aufzutreten. Und sonst natürlich über meine Webseite onreach.de-matthias-hackenbracht oder natürlich einfach überhaupt über Onreach kann man mich immer kontaktieren. Die Sehr ein- cool.
0: Hau ich alles unten in die, in die Shownotes rein. Und äh, wem das gefallen hat, einfach was du heute Perfekt. erzählt hast, ähm, der, kann, der bekommt dann mehr von dir und mehr von dir zu sehen. Finde ich sehr, sehr cool. Ja, Matthias, ganz, ganz lieben Dank für, für deine Zeit, für deine ganzen Infos, für deine Ehrlichkeit und auch für die Tipps, die du, die du mitgegeben hast. Wir sind echt gespannt, äh, wo, sich, wo die Reise auch für dich hingeht, wohin du dich entwickelst. Und ich glaube, du wirst viele Menschen weiter motivieren, äh, mutige Schritte zu machen, Businesses zu gründen. Und äh, danke, dass du, dass du einfach hier im Podcast warst. Dankeschön, dass ich hier sein
1: durfte und Dankeschön für das tolle Gespräch und auch äh, schön, dass wir uns äh, über Instagram auch kennengelernt haben. Ja, auch erwähnen. Ne? Äh, ja, genau. <lacht> ja. Äh, genau. Ich,
0: lieb, ich liebe das 21. Jahrhundert.
1: Ja, genau. Ich das
0: auch.